0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Savez-vous que, pour Filippo Brunelleschi, l'architecte, tout était visible C'était davantage qu'un visionnaire, un, un voyant. Il percevait, par exemple, dans les ruines de Rome, lorsqu'il se promenait à Rome, non pas les roms, non pas les ruines, mais derrière elle, toutes les villes invisibles, toutes les vies potentielles, la possibilité, en somme, de de recommencer l'expérience. Ainsi, Giorgio Vasari décrivait-il en 1550, dans ses vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, le génial architecte qui, plus d'un an auparavant, c'était en 1436, avait vous le savez, couronner la cathédrale florentine de Santa Maria del Fiore et de cette fameuse coupole qu'il qualifiait de terrible. Ce qu'il y avait de terrible dans cette prouesse architecturale de Brunelleschi, c'est qu'elle osait affronter les géants de l'Antiquité. Que du Panthéon de Rome, elle n'était pas seulement la réplique, mais d'une certaine manière comme la réponse. Et voilà pourquoi, cette même année 1436, Leon Battista Alberti, dans son de Pictura, qui projette ce nom propre, Brunelleschi, au-devant de ce qui est non seulement un traité de la peinture, mais un traité, au fond, de la modernité en peinture. Voilà pourquoi Brunelleschi, donc, fait de ce nom propre, euh, pardon, Alberti fait de ce nom propre, Brunelleschi, euh, au fond, le. le le héros éponyme de l'aventure de modernité qui relance jusqu'à nous la possibilité même d'une renaissance. En vérité, si je ne me trompe, de même qu'il paraissait irréalisable à notre époque, un tel dispositif devait être inconnu et ignoré des anciens, écrit Alberti de, de Brunelleschi. Mais revenons à Vasari. Revenons à cette scène extraordinaire où il décrit donc dans les Vités Brunelleschi éprouvant à Rome le fait que l'architecture soit una cosa mentale, une chose mentale, une chose de l'esprit. Parce que face aux ruines, Brunelleschi ne s'abandonnait pas au délices d'une esthétique des décombres qui trouve dans l'ours fracta un avertissement politique sur les caprices de la fortune qui font chuter les empires. En cela, il s'éloignait du Poge qui écrivait, comme on l'a vu la semaine dernière, dans son De varietate fortunae, un traité de décomposition des temps de la pierre. Brunelleschi ne cherche pas davantage à relever les ruines, au double sens du relevé d'architecture, c'est-à-dire du dessin qui relève les vestiges et du... euh, relèvement architectural, c'est-à-dire du chantier, qui redresse et qui restaure. Non, Brunelleschi ne fait rien de tout ça. Et pour une raison simple, c'est que ces ruines, il ne les voyait pas. Ce qu'il voyait à travers elles, c'était Rome, car il avait le don de se représenter Rome avant la chute. Vasari le décrit donc voyant se relever sous ses yeux, ou plutôt dans son esprit, la grandeur des monuments. Roma restaurata, cette instauration, cette réinstauration imaginaire d'une éternité, là où l'on n'a sous les yeux que des décombres. Est-ce que nous devrions politiquement envier, à Brunelleschi, se don de voir l'éternité face au décompte. Architecturalement, on comprend très bien pourquoi Vasari décrit cela. C'est qu'il décrit effectivement ce moment propre de la Renaissance, qu'il va comprendre comment effectivement rejoindre et dépasser ce moment. Mais d'une certaine manière, cette réalité augmentée est également un réel diminué, puisque il est diminué de son imperma- impermanence, de, justement du mouvement même de l'histoire. Aussi à cet optimisme constructif, mieux vaut sans doute euh, opposer le caractère destructeur de Walter Benjamin, qu'il décrivait ainsi dans ce texte inoubliable de 1931. « Le caractère destructeur ne voit rien de durable », mais c'est justement pour cela que partout il voit des chemins, là où d'autres butent sur des murs et des montagnes. Même là, il voit un chemin. Et plus loin, parce que partout il voit des chemins, lui-même se tient toujours au croisement. Et encore, s'il met tout ce qui existe en ruine, ce n'est pas pour l'amour des ruines, mais pour le chemin qui se dessine entre elles, Ce qui, pour moi, est la définition lumineuse d'un esprit critique qui, au fond, profane, sans rabaisser, qui ramène, au fond, le durable à un principe de responsabilité, parce que si les choses ne tiennent pas, si elles peuvent se ruiner, alors il nous appartient, à nous, de décider si oui ou non, et pourquoi, et comment, et pour qui nous aurons à en prendre soin. Au lieu de ça, l'expérience de Brunelleschi, elle sature l'espace, elle immobilise le temps par l'entassement des possibles. Et cet étouffement, il est fantasmé par Freud au début de Malaise dans la civilisation, 1929, comme proprement la maladie de la modernité. Pour tenter d'expliquer justement le contraste entre la conservation psychique et, je dirais, la durée d'une ville. Freud, qui fut lui aussi un promeneur passionné des, des ruines de Rome, il en parle longuement dans, dans sa correspondance, Freud tente cette expérience de pensée. Il imagine une ville de Rome où tous les monuments seraient conservés en l'état, in situ. Une ville où, portant notre regard autour de nous, je le cite, nous trouverions non seulement le Panthéon d'aujourd'hui, tel qu'Adrien nous l'a légué, mais aussi sur le même sol, le monument primitif d'Agrippa, et ce même sol porterait encore l'église de Maria sopra Minerva ainsi que le temple antique sur lequel elle fut construite. Donc, non seulement toutes les villes invisibles, mais les vies potentielles et tous les états successifs de ces monuments, qui est évidemment, là pour le coup, euh, un cauchemar de restaurateur, car vous savez, restaurer un monument, c'est décider quel état on va rendre visible. Mais tous ne peuvent pas être ensemble visibles. C'est une fantaisie dénuée de sens, poursuit Freud, qui conduit à des représentations absurdes, puisque, je le cite encore, si nous voulons traduire dans l'espace la succession historique, nous ne pouvons le faire qu'en plaçant spatialement les choses côte à côte, la même unité de lieu ne tolère point deux contenus différents. On écarte, on fait des frises en ça, c'est-à-dire qu'on place, on dispose les événements qui, en réalité, dans euh, la vie urbaine, s'entassent et euh, s'annulent l'un l'autre. Cette question, je le répète, c'est en réalité celle de l'épreuve de la modernité. Et comme l'a montré Hans Blumenberg, notamment dans son analyse des dialogues des morts de Fontenelle, que l'on trouve dans son livre Naufrage avec spectateurs, c'est une fois de plus, c'est une fois encore, ce sur quoi nous nous étions arrêtés la semaine dernière, ce sur quoi je continue, je recommence aujourd'hui, cette question effectivement du rapport entre les anciens et les modernes. Les Dialogues des morts de Fontenelle s'inspirent de Lucien de Samosat. Euh, il est publié en 1683 pour l'instruction du duc de Bourgogne. Les anciens y parlent aux anciens, par exemple Brutus et Faustine sur la liberté. Les modernes y parlent aux modernes, par exemple Hernan Cortés et Moctezuma euh, sur la barbarie mais parfois aussi les anciens aux modernes, par exemple Socrate et Montaigne, qui discutent justement des mérites comparés des anciens et des modernes. Euh, Fontenelle, donc, euh, décrit euh, tout cela et, en particulier, euh, euh, je m'attacherai à cet échange bien connu et fascinant entre Démétrios de Phalère et Hérostrate sur la manière d'assurer sa propre gloire. En bâtissant dit l'un, Démétrios de Phalère, qui a fait installer 360 statues à son effigie dans Athènes, en détruisant, dit l'autre, Érostrate, qui a réduit en cendres le temple d'Éphèse et qui a placé son nom, en somme, euh, sur ce manque. Et voici ce qu'affirme Érostrate. « La terre ressemble à de grandes tablettes où chacun veut écrire son nom, Quand ces tablettes sont pleines, il faut bien effacer les noms qui y sont déjà inscrits pour y mettre des nouveaux. Que serait-ce si tous les monuments des anciens subsistaient Que serait-ce si tous les monuments des anciens subsistaient Vous voyez que dans ce passage se reconnaissent les deux craintes qui hantent la modernité, selon Roger Chartier, qui s'en est fait l'historien, la peur d'une mémoire effacée et la crainte d'une mémoire saturée. Ici, le naufrage, la la mer oublieuse, la surface qui ne se ride plus d'aucune présence, tout y disparaît jusqu'aux traces, jusqu'au nom des noyés. Là, la surface de la terre qui se zèbre de présences humaines qui se superposent et qui, d'une certaine manière, vont se fragiliser dès lors qu'on va les exposer. Toujours dans l'homme au rat, Freud, explique à un patient égaré que l'inconscient demeure inaltérable parce qu'il est enfoui, alors que le conscient est soumis à l'usure parce qu'il est exposé. Et il lui montre un objet antique sur son bureau et il lui dit, ben, vous voyez, ça, là, Cette, ce vestige a été tiré d'une sépulture à Pompéi. Et c'est parce qu'il a été enseveli qu'il a été conservé. Et il ajoute... Pompéi ne tombe en ruine que maintenant, depuis qu'elle est exhumée. Ce thème, vous voyez, de la mémoire saturée, qui est aussi le thème, au fond, de la, du vide, d'un oubli par substitution, du fait que l'on met quelque chose à la place d'un lieu, qu'on tient lieu de, qu'on agit au nom d'eux, tout cela, effectivement, pose des questions Essentiels, me semble-t-il, qui ne sont pas des petites interrogations pour nos inquiétudes contemporaines. Que faire pour ne pas périr étouffés sous nos propres décombres Que faut-il oublier un peu pour se souvenir, toujours De quoi doit-on se séparer pour que nos lieux demeurent habitables C'est cela l'expérience politique. Ce n'est rien d'autre que cela, le fait d'expérimenter politiquement. Alors, poursuivons à présent dans les traces d'un autre piéton des ruines de Rome qui fit de sa pérégrination les conditions d'une expérimentation politique de grande portée pour l'histoire des pouvoirs en Europe Occidental. J'y avais fait une fugace allusion euh, la semaine dernière, j'y reviens plus longuement. Il s'agit bien entendu de Colla di Rienzo, le fils d'un tavernier et d'une euh, lavandière qui fut euh, notaire, qui incarne au fond cette euh, capacité qu'avait le Moyen-Âge ou en tout cas ses sociétés les plus urbanisées de s'arracher à sa condition par le Savoie, qui fut épigraphiste, on va le voir tout à l'heure, et qui au milieu du XIVe siècle souleva le peuple de Rome contre la puissance des barons, les baronesses urbis, ces quelques lignages d'une noblesse seconde sur lesquels Les papes, les grands papes de la seconde moitié du XIIe siècle, Clément III, Célestin III et Innocent III, euh, avaient fondé leur puissance, mais à partir du moment où euh, la papauté part pour Avignon en 1309, cette noblesse demeure au fond seule euh, et euh, sans bride et d'une certaine manière fait de la ville le théâtre de sa volonté de puissance. Cette puissance sociale de ces barons s'exprime, pas seulement en ville d'ailleurs, ils fondent des grandes seigneuries hors de Rome, mais elle s'exprime en ville par l'investissement des vestiges de la Rome antique qu'elle fortifie en d'inexpugnables forteresses, qu'on appelle les municiones et qui fait que, par exemple, ce sont le, le château Saint-Ange pour les Orsini, le mausolée d'Auguste pour les Colonna, qui ont également fait de, des tombeaux de la Via Appia le point d'appui d'une ligne de fortification qu'on appelle le monumento. Et donc, cette, ce réinvestissement des ruines de Rome par, au fond, une nouvelle ville qui est celle de la puissance sociale des baronesses Urbis, c'est ça que euh, Colladi a sous les yeux. Et c'est ça, au fond, qui va vouloir, je dirais, littéralement décaper, pour aller voir à l'inverse de Brunelleschi, les ruines, derrière la reconstruction, derrière le réinvestissement, derrière le remploi autoritaire des barons urbains, contre l'injustice et la cruauté des puissants. Rienzo va donc réactiver le souvenir de l'ancienne Rome. Et c'est dans cette histoire qu'il fait euh, effraction le 20 mai 1347, en s'emparant du Capitole et en captant ce nom glorieux, emphatique, de Tribun Auguste. Il se fait appeler, avec pompe, Tribun, et la faveur populaire l'accompagne, puis l'abandonne, sept mois plus tard, le 15 décembre 1347. Alors là, l'ombrageux dictateur se dérobe, il part en exil à Prague, à Naples, à Avignon, puis il tente un, un retour au pouvoir en 1354, 100 jours, 100 jours qui se soldent en un comme bac pitoyable, écrit Jean-Claude Mervigueur, grand historien de la Rome communale. Ça se termine mal, évidemment. Il meurt assassiné par des émeutiers soulevés contre lui par les colonnes le 8 octobre 1454. Donc, au total, sept mois de prise de pouvoir en 1347, 100 jours en 1354, mais en remuant de grands souvenirs, tel fut euh, Colla di Rienzo, qui passa comme un météore, écrit euh, son meilleur euh, biographe, Tommaso di Carpegna Falconieri. Jusqu'au XVIe siècle, au fond, l'histoire de Colladirienzo Rienzo est d'abord connue par euh, ce qu'en dit euh, la chronique florentine de Giovanni Villani, pour qui la detta impresa del Tribuno era. Une opéra fantastica » et « Di poco durar » et la, 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 l'entreprise euh, de, euh, du tribun euh, fut euh, un, une aventure, une œuvre fantastique et de peu de durée. Mais évidemment, euh, la durée euh, ne se mesure pas seulement à, à, à celle de l'expérience, mais euh, à, à son legs, à l'expérimentation et à, euh, au réinvestissement, notamment imaginaire, de la mémoire de Colla di Rienzo, surtout à la fin du XVIIIe siècle, avec Schiller qui l'exalte en 1788, puis Byron, Wagner, on peut dire que Colla di est un homme du XIXe siècle, réinventé au XIXe siècle, avec notamment le grand opéra de Wagner. Notons que Hitler a vu cet opéra à l'âge de 16 ans, et déclara que ce fut un moment décisif de sa prise de conscience politique. Pour les Italiens, à partir du Risorgimento, Colla di Rienzo est plutôt dans une veine anticléricale euh, considéré comme un martyr de la liberté, un héros euh, de la nation, euh, à l'égal euh, d'Arnaud Brescia, Savonarol, Giordano Bruno et euh, euh, tous ces ces statues de Rome du XIXe siècle sont évidemment des lieux de mémoire importants. Par la suite, les analogies entre l'aventure du dictateur médiéval et celle de Mussolini sont si évidentes. Un tribun plébéien qui exalte l'amour de Rome, qui veut l'unité de l'Italie, qui promet une nouvelle ère de liberté, qui joue de toute la gamme de la déclamation et de la théâtralité. Cette analogie est tellement évidente qu'elle sert d'arme idéologique euh, aux mains des antifascistes qui promettent évidemment au Duce la même fin tragique que, que tragique et burlesque et grotesque, on va le revenir, que Colladi Rienzo, notamment y compris dans l'outrage au cadavre. On retrouve ici d'ailleurs toutes les, caractéris- les caractéristiques de la préfiguration dans la fiction politique telle qu'on a pu euh, tenter euh, de l'approcher euh, ici même. Mais comment caractériser cette expérience politique Suivons pour cela une source majeure, bien connue des historiens, la chronique de l'Anonimo Romano, écrite en vulgaire romain par un auteur qui a d'évidentes sympathies populaires. Vous pouvez en lire une traduction française chez l'éditeur toulousain Anacarsis. Et dans cette chronique, qui est une chronique universelle, la vie, de euh, Colla di Rienzo eh bien, est, est raconté dans deux chapitres spécifiques et qui ont d'ailleurs euh, une tradition manuscrite séparée à la manière d'une vita di Colla di Rienzo et euh, ces deux chapitres très enlevés qui empruntent d'ailleurs certains traits à la novellistica que nous étudiâmes l'année précédente. Eh bien, euh, d'une certaine manière, euh, c'est cela que je vais, sur quoi je vais, je vais m'appuyer maintenant. D'ailleurs, puisque je parlais de notre précédent chantier sur les fictions politiques, on pourrait relever que ce texte cherche systématiquement à faire saillir la novita, euh, la nouveauté, le fait nouveau et mémorable. Par quel fait inouï commencerai-je donc C'est le début euh, du texte. Je commencerai au temps de Jacopo Savelli, étant resté unique sénateur du roi Robert, il fut chassé du Capitole par les représentants du peuple. Ça commence comme ça, et ça commence effectivement à la fois comme une nouveauté et comme une nouvelle, avec ce double sens que nous avions vu ensemble, à la fois narratif et expérimental du terme de nouveauté. Nous sommes donc à Rome en 1325. Ça commence comme ça, c'est le temps du pape Jean XXII, qui n'est pas à Rome, mais en Avignon. Depuis le 1er juin, le roi de Naples, Robert d'Anjou, que plus tard l'anonyme appelle simplement le roi des Pouilles, a deux représentants à Rome, donc par quel fait inouï commencerais je donc Je commencerai au temps de Jacopo Savelli, étant resté unique sénateur du roi Robert, il fut chassé du Capitole par les représentants du peuple. Voilà des mots bien ronflants, sénateur, pour dire simplement représentant euh, du roi euh, Robert euh, de Naples. En fait, il y en avait deux au départ, Jacopo Savelli, Matteo Orsini, mais le 10 juillet, euh, ce second démissionne. Reste donc Jacopo Savelli qui, de Guelph, devient gibelin, ce qui lui fait perdre le soutien du peuple de Rome. Voilà l'événement par lequel commence la chronique. Est-il décisif Non. Il est même, on peut dire, complètement insignifiant. C'est-à-dire que c'est un moment de l'histoire de l'Italie communale, et ce moment, bah, c'est simplement celui que, même pas l'histoire, mais celle d'un témoin, celui qui va raconter l'histoire, a choisi pour lui. Pourquoi Parce que c'est un petit garçon qui se souvient. Et ce premier chapitre est extraordinaire parce que c'est un petit garçon qui est coincé, plutôt caché dans une église, et qui entend l'histoire commencer. elle ne commence pas, en fait. On prend toujours euh, euh, le, euh, le train en cours de route c'est le hasard qui commande au fait que notre première expérience politique soit importante ou pas dans la chronique de la grande histoire. Pour lui, c'est juste que, voilà, nous sommes à Rome en 1325, un petit garçon entend le murmure d'une histoire qu'il ne comprend pas encore, mais dans laquelle pourtant il devra très vite apprendre à se repérer, je cite, « La cloche sonnait, le peuple s'armait. » Nous sommes en situation, nous sommes au cœur de l'expérience politique au double sens, donc d'expérimentation émotionnelle et de précédents mémorables, c'est son expérience. Et d'ailleurs, le peuple s'assemblait, lisant l'anonyme romain, on quitte justement la taxinomie rigide des régimes, des constructions institutionnelles, des groupes sociaux, pour cette anthropologie du, du pouvoir souple, dynamique, on comprend la manière d'organiser le peuple, le fait que, au fond, ce sont des logiques de mobilisation émotionnelle qui configurent des identités politiques. En situation, avons-nous commencé à dire dans ce cours. Avec lui, on en entre donc dans une société vivante, sonore, un monde de cris, de signes de ralliement, de harangues, de costumes, de couleurs, de bannières déployées, des trompettes sonnent ça et là, grand est le bruit, grand le tumulte. Voilà le monde, le monde politique, à la fois violent, judiciarisé, incompréhensible, mais d'une certaine manière à à lire, à décrypter plus tard. Euh, Et le popolo, qu'est-ce que c'est que le popolo Il désigne sous la plume de l'auteur de la chronique, à la fois un groupe social au contour assez mouvant, toujours susceptible d'être recomposé en situation, mais aussi un idéal politique. Il nomme un idéal politique. Tel est le paradoxe de la pars populi, qui est bien développé, notamment dans les travaux d'Igor Mineo, qui signifie donc à la fois l'espace politique et l'une de ses parties. Le princeps abstrait qui gouverne la cité, en représentant son unité, la question donc de la communauté, le corps des kiwes qui obéit, et la partie la plus active, vivante, qui en forme le contrepoids. Donc nous sommes toujours dans cette euh, grammaire euh, de l'expérience politique dont j'avais euh, tenté de manière un peu aventureuse la semaine dernière de définir huit règles. Donc là, on est plutôt sur le rapport entre sens de la communauté euh, et... Euh, euh, disons, construction du consensus et euh, euh, par mineur. Voilà. Donc je ne vais pas à chaque fois euh, souligner un peu lourdement mes effets, mais je reprends euh, tous les huit traits en fait, définis la semaine dernière. Bref, nous sommes à Rome en 1325, et puisque nous sommes à Rome, l'histoire, quand elle commence, elle a déjà commencé. On ne choisit pas ce moment fondateur de l'expérience, il arrive et on le vit, je dirais, euh, voilà, sous, euh, à, à hauteur d'un, d'un petit garçon euh, qui euh, entend, derrière la porte de l'Église, l'Église Santa Maria, une publicolis, qui voit passer euh, l'histoire sans déjà lancer à vive allure, sans comprendre, « Je me souviens de tout cela comme d'un rêve », écrit-il 30 ans plus tard, lorsqu'il rédige sa chronique. Alors, 30 ans plus tard, il peut mettre des noms sur ceux qu'il a vu simplement passer ce jour-là. Jacopo Savelli, son vieil oncle, Stefano Colonna, mais pour l'heure, ce n'est qu'un gamin de Rome qui euh, attrape au vol une histoire commencée avant lui. Ça, c'est le début du livre. En fait, non. C'est le chapitre 2. Car le début commence par un prologue et premier chapitre, et c'est très intéressant que les deux soient Mêlée, prologue et premier chapitre où l'on présente les raisons pour lesquelles cet ouvrage fut écrit. L'auteur anonyme de la chronique, très classiquement, ne, explique qu'il va décrire ce qu'il a vu et entendu comme assurément vrai, comme méritant d'être raconté, qu'il a décidé de le rendre en langue vulgaire pour l'utilité et le plaisir du commun. Donc tout ça, c'est effectivement, je dirais, les, 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 les règles du prologue. Et donc, il s'agit de la dignité de l'histoire, il s'agit de son énergie, il s'agit de sa volonté politique, mais qui est articulée à, justement, une inscription linguistique, une politique de la langue. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il remonte jusqu'aux origines mythologiques de l'écriture avec Cadmos, le fondateur légendaire de Thèbes, auquel les Grecs attribuaient l'inventaire de l'invent, l'invention pardon, de l'alphabet phénicien, et l'Anonimo Romano fait de l'inscription écrite un rempart contre la défaillance des souvenirs humains. C'est-à-dire que, justement, pour qu'il n'y ait pas que cet entassement euh, mémoriel, il faut qu'il y ait inscrit quelque part, et on retrouve, d'une certaine manière, cette, euh, ce fantasme, dans tous les sens du terme, de euh, Démétrios, de Phalère de et de Hérostrate la question de l'inscription quelque part, il faut qu'il y ait une inscription qui, justement, se sépare du lieu où ça a eu lieu. Autant la mémoire s'inscrit in situ, placée dans les lieux célèbres, là où les faits avaient eu lieu, écrit-il, et ça, c'est l'épigraphie, ce que, justement, va voir Colla Rienzo. autant écrire l'histoire, c'est se déplacer pour préserver de l'usure du temps, pour ralentir l'oubli, mais ça suppose ce pas de côté qui fait qu'on va aller la voir pas là où elle s'entasse, pas là où elle devient aveugle à elle-même par, justement, empilement. « Je me tiens à l'écart, dit-il, mais je suis prêt à accomplir cette tâche car cette peine est aussi un apaisement. Grâce à elle, dit-il encore, « Je ne perçois pas la guerre et les tourments qui se répandent dans tout le pays. » Ce qui est assez magnifique parce qu'on voit qu'au fond, pour lui, écrire l'histoire, c'est s'écarter, c'est s'apaiser, c'est voir le tumulte peut-être au fond à hauteur du rêve d'enfant qu'il voyait danser devant lui sans les comprendre d'éclatantes euh, couleurs euh, et euh, des euh, cris de ralliement. Et c'est, d'une certaine manière, commencer un texte. Alors, pour nous, comment se faire euh, euh, les historiennes et historiens d'un tel texte ou des événements que l'on perçoit à travers lui D'abord, inévitablement, à un moment donné, il faut les remettre dans l'ordre. Mais si l'on a d'abord compris, justement, la dynamique proprement expérimentale de l'anamnèse, on comprendra donc ce qu'on appellera ordre chronologique, celui de la frise dont parlait Freud d'une certaine manière lorsqu'il évoquait cette fantaisie, disons cette fiction qui consiste à placer spatialement les choses côte à côte quand dans la réalité d'une ville ou d'une conscience l'une et l'autre structurée comme un langage elle s'entassent. cet ordre chronologique n'est rien d'autre que l'étalement ou plus actuellement le renversement d'un ordre du temps qui est en fait inverse, qui est Toujours archéologique, c'est-à-dire où les affleurements euh, les plus euh, euh, récents sont euh, sous nos pieds et où le passé est à chercher en dessous. Donc, inévitablement euh, régressif. Si l'on redresse la chronologie, on saisit que l'expérience politique de Coladirienzo ne devient compréhensible, évidemment, qu'à partir du moment où on l'intègre, justement, dans le contexte élargi. C'est ça aussi une expérience de toutes les politiques du peuple, des régimes Popolo depuis la seconde moitié du XIIIe siècle, c'est-à-dire le premier gouvernement de Brancaleone et d'Eli Andalo, c'est-à-dire qui tente effectivement d'apaiser cette conflictualité et d'opposer à la domination sociale, à la violence des barons, à l'hégémonie sociale des magnats, eh bien, disons le parti populaire avec ce double sens du peuple. Il s'agit en somme de trouver les voies d'apaisement, d'enrayer cette vice sans fin de la vendette qui vrille les lignages et dans une de ses lettres de 1347, le tribun Collagirienzo se vante d'avoir mis fin à 1800 vengeances parmi les Romains Chiffre qui ne semble d'ailleurs pas complètement invraisemblable aux historiens et en particulier à Jean-Claude Mervigueur si l'on tient compte du très haut niveau de conflictualité romaine et si l'on compare avec des entreprises contemporaines de réconciliation sociale dans l'Italie communale. Donc c'est un pacificateur. Il s'agit de faire baisser la tension et... Euh, on aura, je crois, à réfléchir, parce que c'est au cœur de l'invention du politique, ce que j'appelle l'invention du politique, c'est-à-dire, au fond, toutes ces institutions de l'apaisement qui sont un enjeu essentiel de l'expérimentation politique. Pacifiée par la justice sociale, c'est aussi menacer les puissants en retournant contre eux une politique de la peur. Il faut faire peur à ceux qui ont le pouvoir. En ces temps-là, écrit l'anonyme, une grande peur s'empara des tyrans. Les bonnes gens, libérés de toute servitude, se réjouissaient, écrit l'anonyme. Une grande peur s'empare des tyrans et donc les bonnes gens se, se réjouissent, libérés de toute servitude. Il s'agit bien effectivement de l'histoire d'une émancipation. Et plus loin alors la renommée et la peur d'un si bon gouvernement se répandirent dans tout le pays. Évidemment, euh, on croirait lire ici euh, le cartel euh, exaltant l'allégorie de la Securitas peinte par Ambrogio Lorenzetti neuf ans plus tôt, à Sienne, euh, dans le palais public, à l'aplomb de la porte qui ouvre sur le contado Siennois et qui effectivement euh, euh, donne à voir cette politique de pacification par euh, euh, l'apaisement et la justice sociale, ces effets du bon gouvernement qui permettent à chacun de cheminer sans peur, sans peur. Car la chronique de l'anonyme rend admirablement bien, je dirais, la dimension spatiale, urbaine, d'une politique de de bien commun qui consiste à rendre la ville disponible pour des usages de l'espace délivrés des munitionnesses, justement, de cette manière de se retrancher dans le passé dans espace qui est délivré de l'emprise des lignages nobles qui se déverrouillent. Sa victoire politique, d'ailleurs, se manifeste par une ouverture urbanistique et il commanda que toutes les clôtures des barons furent mises à terre. Donc c'est au sens propre, effectivement, une, ben, une ouverture. Et dès lors que s'amorce le mouvement inverse, on sait que euh, l'heure de la défaite a sonné, c'est à ce moment-là que Messire, le comte palatin, fit mettre une barrière dans le quartier des colonnats. Et là, c'est fini. Ouverture de l'expérience, fermeture. C'est évidemment euh, sa réversibilité qui est proprement urbaine. Ouverture, fermeture. Cette expérience urbaine, elle est aussi existentielle. C'est celle de la puissance de la parole. Parce que qu'est-ce qui fait baisser la garde Qu'est-ce qui fait chuter euh, les munitionnèses Qu'est-ce qui ouvre les portes, littéralement C'est la parole. Le tribun manie toutes les armes de l'éloquence. C'est un dictateur au sens technique de l'ars dictaminis, un maître de la composition épistolaire qui manie parfaitement, euh, évidemment, cet art de bien euh, dont Benoît Grévin a montré qu'il l'avait d'une certaine manière assimilé par les lecture intense des lettres de Pierre de la c'est-à-dire au fond de ce langage d'apparat qui a été expérimenté à la cour de Frédéric II en Sicile et qui deviendra véritablement le langage politique européen, récupération personnelle audacieuse d'une rhétorique impériale romaine d'apparence antiquisante au profit d'une restauration de Rome, Écrit Benoît Grévin. Et vous voyez qu'on est très proche de, cette, de, de, de ce mouvement euh, euh, dont on avait évoqué dès la, fois, dès la première fois avec les Laodess Regia et de, 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 de récupération en fait, des rebuts euh, de cette langue euh, d'apparat. Eh bien, l'anonyme euh, euh, est effectivement celui-là, celui qui est formé à l'ars dictaminis, euh, Coladirienzo, pardon, est celui-là, et l'anonyme le, le décrit entouré de secrétaires qui ne cessait jour et nuit d'écrire des lettres, mais ils il s'en inspire pour euh, euh, développer un ars arengandi, un art de la harangue, c'est-à-dire le fait de parler à des foules. Mais parler à des foules, et c'est là effectivement, il y a ces grands spectacles multimédia assez spectaculaires, sorte de stand-up, ça commence en 1346 à la basilique euh, Saint-Jean de Latran où il met, il met le paquet. Quoi. Il, y a, il y a tout, il y a du théâtre, il y a des sons, il y a des costumes, il change cinq fois de, cinq fois de, euh, de costumes. Euh, bon, voilà, il joue de toute la gamme des émotions. Et c'est évidemment très euh, important parce qu'au fond, on voit que euh, l'anonyme produit cette destruction. Cette, cette, cette description extraordinairement précise et dense et en même temps cette théorisation à chaud, ça utilise aussi la, la peinture allégorique. Il a peint des allégories féminines, une Rome qui a perdu son gouvernat, il a une... et, 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 et l'anonyme écrit, il exhorta les gouverneurs et le peuple à bien agir grâce à une allégorie qu'il fit peindre sur le palais du Capitole devant le marché. Alors là encore, j'ai du mal à ne pas mettre en regard euh, cette peinture qu'on ne voit plus mais qui est si bien décrite avec celle qu'on voit mais que personne n'a décrite hein, comme ça, euh, celle évidemment d'Ambrogio Lorenzetti. Mais le plus important, c'est cette question effectivement, vous le voyez, de la harangue qui est au fond cet art de parler à tous mais pas comme à tous, mais comme à chacun. Et c'est chacun d'entre nous qui se trouve, au fond, ému au sens propre, c'est-à-dire, d'une certaine manière, qui sent les défenses tomber. Voilà, exactement comme dans la ville, au fond, on, on, on devient véritablement libre quand, 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 quand les défenses tombent. Ça, ça a été décrit très bien, cette analyse rhétorique, effectivement, qui ouvre la possibilité d'une interprétation émotionnelle de cette expérience de langage. La puissance émotive de la rhétorique, qui met littéralement en mouvement, lorsque le pape Clément VI reçut en 1343 à Avignon l'ambassade romaine dans laquelle le notaire se fit pour la première fois remarquer c'est pas n'importe qui Clément VI c'est un intellectuel de haut vol Vous voyez la thèse d'Étienne Anheim qui montre comment lui aussi lui surtout est parfaitement rompu à la technique du sermon que c'est un grand intellectuel et pourtant c'est pas seulement qu'il admire le beau style de la langue de Cola écrit l'anonyme mais c'est que ses convictions en sont littéralement ébranlées le pape Conçu beaucoup de ressentiments contre ses puissants, c'est-à-dire ses alliés. Il le retourne euh, littéralement. Et, et, et d'une certaine manière, il, il réussit cette, euh, cette puissance, au fond, vous voyez, cette, euh, ce choc émotionnel, cette forme de vie, là encore, euh, je reprends euh, euh, les principaux traits de la grammaire de l'expérimentation euh, politique, euh, euh, se lie admirablement dans la circulation des affects, qui fait la dynamique proprement politique de l'aventure du tribun. Alors tout cela commença à plaire et l'on cessa d'avoir recours aux armes. Nous voici donc, je crois, au cœur de la conception, je dirais, milnérienne du politique, au sens de Jean-Claude Milner, notamment dans « Pour une politique des êtres parlants », court traité politique par chez Verdier en 2011, et qui dit ceci, qui dit que ce qu'il appelle la politique, ce que je propose ici d'appeler le politique, mais peu importe, commence au moment précis où cesse la possibilité d'une mise à mort. Alors tout cela commença à plaire et l'on cessa d'avoir recours aux armes, écrit l'anonyme. Autrement dit, parler politique, c'est parler des techniques du corps, et notamment du corps des êtres parlants, qui sont les sujets du politique, car il n'y a de politique qu'avec la découverte qu'on peut assujettir sans avoir besoin de mettre à mort, ou même de menacer de le faire. Le langage peut suffire, écrit de manière sobre et glaçante Jean-Claude Mélineur. Alors, il dit assujettir. Assujettir, c'est pas seulement asservir, dominer, c'est faire de ceux qui écoutent les sujets du politique. Tout l'enjeu de l'expérience est là, puisque... La politique ou le politique est l'ensemble des techniques qui permettent à des êtres vivants de se rassembler sans s'entretuer, d'être ensemble dans un même lieu, même de s'entasser, de vivre dans le même espace. Telle est la visée de l'expérience. Disons le réel politique qui fait effraction dans la réalité de la politique, pour reprendre là encore une terminologie lacanienne. Mais la réalité finit toujours par absorber le réel. C'est le moment de la terreur, disons. Toujours Jean-Claude Milner, mais cette fois-ci, dans relire la Révolution. L'anonyme décrit aussi le renversement, décrit l'hubris de celui qui se fait progressivement reconnaître des pouvoirs dictatoriaux. Le dictateur devient le dictateur. Celui qui se fait dicter sa conduite par l'amour qu'il inspire. Il s'habillait comme un véritable tyran d'Asie. Déjà, il montrait qu'il voulait par la force gouverner en tyran. Or, il est faux d'affirmer que l'habit ne fait pas le moine. Il fait le moine, évidemment. Tous les proverbes sont faux, ou alors il faut les comprendre à l'envers. Voilà d'ailleurs pourquoi un moine défroqué garde toujours la trace de son ancienne règle de vie. La trace, ou plus exactement, c'est ce que Giorgio Agamben appelle la signature, et c'est une manière pour lui de, de contester la radicalité de la désécularisation chez Carl Schmitt, je le cite. « Dans le système conceptuel de la modernité, la sécularisation agit donc comme une signature qui la renvoie à la théologie. De même que selon le droit canon, le prêtre revenu à l'État séculier devait porter un signe rappelant l'ordre auquel il avait appartenu. De même, le concept sécularisé, sécularisé présente comme une signature son ancienne appartenance à la sphère théologique. Vous comprenez, ce que je cherche, moi, c'est une archéologie politique qui va chercher ces signatures, c'est-à-dire, euh, au fond, la signature d'archaïsme euh, de la gouvernementalité moderne. Et donc, le moment où il se trouve, au fond, vêtu comme un tyran d'Asie, et le moment où Coladirienzo voit en lui, sent en lui, se retourner l'expérience. Au fond, il avait été cherché, ce langage d'apparat aussi, dans la cour de Frédéric II, en Sicile. Donc, oui, les proverbes mentent toujours. Il est faux de dire que l'habit ne fait pas le moine, comme il est faux de dire que la politique est l'art de retourner sa veste, parce que d'une certaine manière, on ne peut pas la retourner. Elle colle à la peau, elle devient une seconde peau. Et il ne s'agit pas seulement de, d'écrire la fin de l'aventure de Colladirienzo comme le retournement de l'opinion, des alliances, mais bien comme la réversibilité de l'expérience. Alors le tribun commença à se faire haïr. Voilà effectivement comment la circulation des affects se retourne. Et qu'est-ce qu'il fait quand il se fait haïr, Colladirienzo Bah, il grossit. Nicolas d'Irienzo est un corps amorphe, aboulique. Il est aussi euh, solitaire, euh, ombrageux, euh, il chérit sa liberté. Il ne songe pas à résister lorsque, à la fin de cette même année 1347, il doit affronter la résistance armée de son adversaire. Je cite l'anonyme, « Il n'était pas quelqu'un à s'opposer au peuple. Il avait juste le cœur glacé. Il se crut déjà mort. Exactement comme cette baderne qui euh, euh, on le voyait avec le Léviathan qui, d'une certaine manière, se dégonfle dès lors qu'on ne croit plus en lui. Et suit une scène quasi shakespearienne d'abandon du pouvoir. Alors que le tribun se défaisait de sa grandeur, ceux qui étaient avec lui pleuraient aussi. il pleurait, ainsi que le peuple malheureux. Et tout s'achève donc dans la communion des larmes qui dissout proprement dit. Ce sens de la communauté, scène shakespearienne, et je dis oui, que l'on se souvienne de la déposition de Richard II, le dernier roi pour qui l'on chanta les lodes, je le rappelle, euh, le premier que l'on identifia au Christ souffrant, comme le faisait remarquer Roger Chartier à l'issue de ce premier cours. On est effectivement dans cette ce nœud euh, qui est le nœud proprement christologique du pouvoir. Ce sens blessé de la communauté affecte son propre corps. Et donc, l'anonyme romain ne décrit pas seulement la chute d'un régime, mais la déchéance d'un homme qui est enivré de sa propre puissance. Et lors de son retour en 1354, puisque l'histoire, comme chez Marx, ne recommence pas, mais bégaye, et que le retour est la caricature du premier acte, il recommence, mais en plus rapide et en plus grotesque. Le cycle de l'amour et du désamour. Et donc, son, son corps, une fois de plus, s'alourdit à mesure que s'étend l'appétit de puissance. Sept ans auparavant déjà, je cite l'anonyme, il prit des couleurs et des rondeurs et mieux il mangeait, mieux il dormait. Et là, la deuxième fois, il est énorme, cramoisi. Ses chairs rebondies étaient luisantes comme les plumes d'un pont. Et alors, il y a une description qui est horrible. Le 8 octobre 1354, il est décapité, son corps brûlé. On le mit dans ce feu de chardon, il était gras, sa grâce faisait qu'il brûlait facilement, et là, c'est parti. Et là, ça se termine effectivement. Euh... Bon. Telle fut la fin de Cola di Rienzo, qui se fit auguste tribun de Rome pour être le champion des Romains. Que l'on se souvienne ici de cette phrase faussement anodine de Jacques Le Goff, que je citais la semaine dernière. L'Occident médiéval est né sur les ruines du monde romain. Il y a trouvé appui et handicap à la fois. Rome a été sa nourriture et sa paralysie. Sa nourriture et sa paralysie. On comprend donc qu'il y a dans l'expérience politique de Colla di Rienzo, monstrueuse et délicate, sublime et grotesque, quelque chose de spécifiquement médiéval parce que ça met en jeu le recommencement, la question du recommencement romain. Alors, on pourrait dire simplement, mais je ne veux pas verser dans la psychanalyse sauvage, qu'au fond, il en a trop bouffé, quoi, du du rhum. Et que cette rétention fait l'obésité mémorielle du Moyen-Âge, et que, d'une certaine manière, l'humanisme, c'est bien un régime d'amaigrissement, de la référence antique, à l'opposé de tout ce qu'on pense. C'est-à-dire une manière de s'alléger, de déposer ses vains ornements. Mais quel Rome Quel miroir de Rome Colladirienzo opposait-il à ses concitoyens Était-ce la Rome républicaine ou la Rome impériale qu'il leur demandait d'admirer Telle fut au fond sa tragique ambiguïté pour Jean-Claude, Jean-Claude Mervigueur. Et je cite ici son dernier livre intitulé L'autre Rome. Car en prétendant restaurer leur liberté républicaine, il proposait au fond aux Romains d'assurer, d'assumer une politique impériale qui débouchait sur l'espérance d'une Italie unifiée autour d'une ligue de cités dominée par un empereur élu, mais avec donc un, un rêve universaliste de gouvernement du monde. Et les Romains se sont détournés de lui parce qu'en fait ils ont compris que cette aventure ne pouvait qu'être sans issue, et, et c'est d'ailleurs là pour le coup, la fin de l'expérience est d'une très haute importance, c'est l'échec de Colladi qui pousse en Pétrarque qui voyait un nouveau brutus à épouser la cause seigneuriale, et ça, c'est toute l'histoire qu'on avait racontée l'année dernière. Donc, l'ambivalence fondamentale du projet politique qu'il défend fiévreusement trouve son origine dans l'obsession des grandeurs de Rome. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je terminerai. Partout, ces grandeurs affleurent. Sans cesse, elles interpellent. Rome, qui n'est plus que rétracté dans l'anse du Tibre, cette ville médiévale chétive qui est comme le parasite du grand cadavre à la renverse, cet espace qui est à la fois rétracté et d'une certaine manière qui fait reproche aux Romains de ce qu'ils sont devenus, les vestiges antiques qui parsèment, non seulement au centre mais très au-delà et qui montrent la spectaculaire, la monstrueuse disproportion avec ce que fut le monstre urbain de l'Ourps, Scola Rienzo les parcourt et il est le piéton découragé de la décadence de Rome. Et puisqu'il sait déchiffrer le langage des ruines, il entend les reproches qu'elles lui font. Personne comme lui ne savait lire les antiques épitaphes. Il traduisait en langue vulgaire toutes les inscriptions antiques et interprétait avec justesse les antiques épitaphes. Voilà assurément la clé de cette histoire, l'histoire de celui que je l'appelais notaire et épigraphiste, cette exceptionnelle compétence épigraphique de Colla di Rienzo, dont d'ailleurs les historiens n'ont nulle raison de douter, qui est le principal ressort de sa conscience politique. Il sait lire dans ses décombres les, le corps écrit de la ville qui vibre de toutes ses promesses non tenues et voilà exactement ce qu'il fait, il relève les traces du passé. Il les relève au sens propre pour euh, effectivement euh, les, un relevé épigraphique, mais aussi pour les hisser à hauteur de l'avenir qu'elle lui inspire, de l'expérience politique auquel il aspire. Tel est son usage énergique de l'antiquitas et c'est exactement ce qu'il fait Lorsque, lors de ce, ce, ce grand show de saint Jean de Latran, il dresse devant les yeux des Romains eh bien, euh, euh, la euh, loi de Vespasien, la plaque antique, la Lex Regia ou Lex des Imperio Vespasiani, dont on dit qu'elle était remployée euh, euh, comme table d'hôtel et qu'il renverse littéralement, qu'il profane. Il exhorta le peuple avec un beau discours en langue vulgaire, discours que doublait justement les figures allégoriques qu'il avait fait peindre derrière lui, et par les mots comme par les images, il s'agissait bien de traduire, de rendre visible cette grande et magnifique plaque de métal gravée de lettres antiques que nul ne savait lire et interpréter. Et que dit-elle Elle dit que le Sénat délègue à l'empereur sa souveraineté. C'est donc bien que celle-ci, la souveraineté, demeurait d'origine populaire. C'est donc bien que le peuple avait confié à l'empereur le pouvoir. C'est donc bien que ce que le peuple avait confié, à tout moment, il pouvait le reprendre. C'était donc bien le message politique que Colla di Rienzo relevait aux yeux de tous dans une géniale mise en scène de politique archéologique. Car effectivement, le pape Boniface VIII avait retourné la plaque de bronze pour servir de table d'hôtel dans la basilique de Latran et en la redressant face au peuple, Colla di Rienzo la désacralisait, la profanait en même temps qu'il restaurait sa lisibilité. Ce que j'appelle ici politique archéologique. Et donc, euh, la politique archéologique de Colla di Rienzo est donc proche de ce, que, de ce dont nous parlions la semaine dernière en évoquant le travail d'Anatzing qui consiste, vous vous en souvenez peut-être, à regarder les ruines du capitalisme pour repérer ce qui s'y trame discrètement, à fouiller leurs bords broussailleux là où peut encore se capter la senteur des communs latents et cet arôme d'automne, d'automne insaisissable, je la cite, là où s'invente la capacité des vivants à, fabriquer les uns, à se fabriquer les uns avec les autres et à raconter des histoires. Il y faut euh, l'exigence d'exactitude et de justice, disons de poésie, d'un regardeur comme Michel Butor, qui faisait tomber de son grand âge les vers de ruines d'avenir. L'avenir est ruiné, oui, mais ces ruines nous parlent d'avenir. Chers amis, je vous avise du fin fond du Moyen-Âge, et c'est comme ça que je terminais euh, euh, la fois euh, dernière, euh, avec cette euh, salutaire et nécessaire avertissement contre l'engourdissement de l'âge, les délices rassurants, consolants, flatteurs, les désespoirs faciles de la collapsologie, c'est-à-dire le fait que euh, la catastrophe est le dernier mot de la révolution. Une bonne partie de la littérature d'aujourd'hui s'est installée dans les ruines de l'utopie, elle s'y est installée de manière euh, inconfortable et douillette, comme une littérature de l'après, nous entretenant au-delà d'une catastrophe toujours déjà advenu en un ici-bas chu de quelques désastres obscurs. Voilà pourquoi je dis que cet inconfort est douillet, parce qu'il installe l'apocalypse à demeure, qu'il fait de la fin une certitude et qu'il loge dans les ruines de l'idée de progrès. « Bientôt, nous dépassions les rues jaunies par l'éclairage dit urbain et nous rejoignions nos quartiers de prédilection, c'est-à-dire de naufrage », écrit Antoine Volodine dans « Des anges mineurs ». Cette perspective de la catastrophe fait une posture héroïque et virile contre laquelle d'autres écrivains arment de manière salutaire leur ironie, ainsi Gaël Obiegli, dans « Une chose sérieuse ». Je serais tenté ici de rapprocher l'archéologie politique pratiquée par Coladirienzo, Rienzo avec l'archéologie philosophique pensée par Alain de Libera, ici même, dans son séminaire avec lequel j'entretiens finalement un dialogue à distance, je pense, un de ses derniers volumes paru chez Vrain en 2016, l'archéologie philosophique, où il décrit ce que c'est que l'archéologie justement avec des protecteurs, si j'ose dire, il y en a un qui est attendu, c'est Michel Foucault, il y en a un autre qui est plus inattendu, c'est Robin Collingwood, qui est un philosophe britannique qui a notamment été lu par Paul Ricoeur et qui nous permet de comprendre que l'archéologie philosophique ne consiste pas seulement à exhumer des thèses et à les agencer rationnellement et chronologiquement comme sur une frise, mais à réeffectuer le passé dans le présent à réeffectuer le passé dans le présent. C'est ce qu'il appelle sa méthode de constructive reenactment, qui consiste à réeffectuer un questionnaire d'origine, c'est-à-dire à reconstituer des problématisations. Autrement dit, l'histoire nous fournit euh, plein de réponses, mais à quelles questions Elle nous fournit un gisement d'énoncé sous forme de solution, mais quel est le problème Qu'est-ce la question euh, foucaldienne par excellence, quel est le problème À quel problème tentaient de répondre les expérimentations politiques du Moyen Âge Réactiver le questionnaire, c'est en refaire un questionnement. Et je cite les derniers mots d'Alain de Libera dans la première séance de son séminaire. L'archive n'est pas un dépôt mort, c'est une énergie fossile. C'est là dans ce que j'appelle l'énergie de l'archive, qu'il faut chercher ce qui rend nécessaire et d'abord simplement possible, puis réel une certaine forme de pensée. Ce que je propose d'appeler forme de vie est justement le passage à l'acte de cette forme de pensée. Il conviendrait d'ailleurs ici d'élargir encore la notion de reenactment à ses usages dans la théorie de l'art contemporain, comme nous y invitent notamment les travaux d'Anne Benichou. Et on peut lire un entretien avec elle par Rémi Besson sur le site Entretemps, qui, comme vous le savez, piloté par Adrien Genoudet et euh, attaché à ma chaire. Le reenactment, qu'est-ce à dire ben, Ce n'est pas simplement la reconstitution, ce que les historiens professionnels traitent avec dédain. Il ne s'agit pas de refaire, de répéter, de rejouer l'histoire en costume d'époque, ou alors ça finit toujours mal. Vous voyez, Coladirienzo non, euh, euh, c'est au fond un acte de performance de l'histoire qui a prise sur le présent. Vous voyez aussi Colla de Rienzo, mais le début de l'expérience, avant qu'elle ne se retourne contre elle-même par euh, rétention, par obésité euh, du souvenir. Ainsi, euh, ça, euh, ça prend en compte effectivement le fait qu'il euh, y a une hétérogénéité du temps historique, il y a un anachronisme, il y a à une manière de jouer de l'anachronisme comme d'un moyen de connaissance. D'où le recours à la feinte jouée. Il s'agit de créer un univers fictionnel qui est le règne du comme-ci, d'où une performativité qui engage le corps, d'où le fait qu'on comprend à ce moment-là que l'expérience elle est évidemment réversible, comme à la manière de l'agency chez Judith Butler qui peut travailler à l'émancipation et à l'assujettissement L'un et l'autre, l'un puis l'autre, ou l'un et l'autre en même temps. Bref, ce qui est en jeu est bien la performance des rituels, ou plus précisément, l'expérimentation rituelle. Et pour le comprendre, la semaine prochaine, eh bien, je vous propose de rester en 1347, mais d'aller ailleurs qu'à Rome. Bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr